0: Eu estava orando hoje à tarde, esse final de semana foi um pouquinho corrido para mim Eu ministrei a mesa para pastores aqui sábado de manhã, depois ministrei à noite lá em Castilho Aí Hoje de manhã a gente estava aqui fazendo batismo novamente E o Senhor colocou no meu coração de eu compartilhar uma palavra diferente do que aquilo que eu compartilhei pela manhã E o tema da mensagem de hoje é, onde Deus está? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado aí Onde Deus está? Pergunta para ele Onde Deus está André? Nós Nós temos a predisposição de procurar Deus Nas coisas Apesar de sermos cristãos Temos a certeza de que o Espírito Santo está dentro de nós Quem tem certeza que o Espírito Santo está dentro de você Diz um amém Ele está dentro do coração de todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador Todos Alguns entendem isso melhor e usufruem dessa dessa amizade, desse relacionamento com o Espírito Santo Outros não não entendem isso muito bem Ele se torna meio que o Deus esquecido dentro das pessoas Mas uma certeza para nós é real de que Deus está dentro de nós Só que mesmo sabendo que Deus está dentro de nós Por muitas vezes nós olhamos para dentro de nós E nós não conseguimos encontrar Deus Quem já passou por isso? De nós olharmos dentro de nós muitas vezes e vermos um buraco emocional Ou de nós olharmos ao nosso redor Vermos um ambiente cheio de dificuldades, de provas e de lutas e, e, E por mais que nós Saibamos que dentro de nós existe Deus, que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que Ele habita corações de homens e mulheres quebrantados, de homens e mulheres rendidos. Nós ainda, e sempre vamos fazer isso, eu não estou dizendo que isso é um erro. Eu só quero, em nome de Jesus, nessa noite, te ajudar nisso, de alguma forma. Nós sempre vamos procurar Deus... Nas coisas ao nosso redor Nós não conseguimos andar na terra Viver no nosso cotidiano Sem ver Deus nas coisas Sem ver Deus, por exemplo, no nosso trabalho Sem ver Deus nas coisas que estão acontecendo Sem sem ver Deus nos movimentos da vida A vida não é algo estagnado A vida não é a gente parado aqui agora Sentado numa cadeira Ouvindo alguém falar A A vida não é isso Na hora que acabar esse culto, você vai se movimentar, sim ou não? Você vai para a sua casa. E a verdade é que nós vamos nos ver, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo. Muitos de nós. E você vai ter uma semana para viver. E dentro dessa semana você vai ter desafios. Você vai ter contas para pagar, você vai ter metas para bater, você vai ter coisas para vender... Você vai ter pessoas para atender Você vai ter coisas para produzir Você vai ter que acordar cedo e muitos dias dormir tarde E fazer com que esse ciclo se repita para que você dê conta daquilo Que você se comprometeu a pagar Porque às vezes você se comprometeu a pagar mais do que você dá conta E aí aí você acaba tendo que trabalhar muito Mas o que eu estou tentando dizer é que a vida se movimenta Sim ou não? Você vive a sua vida E são poucas as pessoas que participam dela. Você concorda comigo? São poucos. É estreito o laço de pessoas que participam ativamente da nossa vida. Você concorda? Mas a vida se movimenta. E se nós decidimos e escolhemos ter um Deus conosco. Porque esse é o nome que a Bíblia dá para Jesus. Emmanuel. Que significa Deus dentro de nós. É mais do que apenas comigo, é em mim. Emanuel na raiz hebraica de como se formula a palavra, significa Deus dentro de nós. Dentro do homem. É mais do que apenas conosco. Conosco ele está aqui. Entende? Em nós ele está aqui. Então, entenda que na tua vida cotidiana você não está sozinho? Nunca. Jesus disse assim ó... Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim desta era, Ele estará conosco o tempo todo, todo o tempo. E Ele não nos deixa não nos abandona. Qual que é a grande dificuldade nossa? E essa dificuldade nossa não tem a ver com Jesus. A grande dificuldade nossa é conseguir vê-lo, percebê-lo e muitas vezes... Não compreendê-lo, mas acreditar nele enquanto a vida se movimenta. Quem está comigo? Porque na maioria das vezes, Deus não vai dar explicações. Cutuca o lindão, a lindona que está do teu lado e fala assim, Deus não te deve explicações. Então, Deus não nos deve explicações. E algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não compreende... A gente não entende, bate desespero e a gente não consegue ver Deus nisso. Eu vejo tudo. Tem gente que vê demônio, vê vê capeta, vê satanás, vê o outro como satanás. Vê o outro como demônio, não é ou não? Briga com todo mundo, mas não consegue ver Deus em praticamente nada. E a pergunta dessa noite é onde Deus está? E eu quero ler um texto com você, eu quero que você acompanhe essa leitura comigo, é um texto um pouco longo, mas é para que você veja algo dentro de uma visão macro que eu quero te mostrar dentro do texto, tudo bem? Então abra tua Bíblia comigo em Atos capítulo 7, versículo 54, Atos 7, 54. Atos 7, 54. Vamos? Diz assim. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não considere, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8. Naquela ocasião, o desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Pula lá para o versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, Ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco, etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe... Começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O Eunuco disse, Olha, aqui há água que me impede de ser batizado. Disse Felipe, Você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Eunuco desceram à água, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em azoto. E indo para a cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades que passava. Perdão que eu pulei um pedacinho da leitura. É... Versículo 4 ao 8, ainda do capítulo 7. Do capítulo 8, me perdoem, eu pulei. Os que haviam sido dispersos, versículo 4, isso. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo, quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante. Por quê? Porque ele narra a igreja sendo igreja, não nos templos. Não na pregação do domingo à noite. Não na pregação do domingo de manhã. Não na nossa estrutura de cabeça religiosa que nós temos no Brasil, onde cristianismo, para mim, é passar na frente de um lugar que se chama igreja, entrar lá, fazer o meu ritual... Seja ele qualquer linha de cristianismo, meu ritual católico, meu ritual protestante, meu ritual evangélico, meu ritual church Meu ritual, qualquer tipo de ritual que seja Na minha liturgia de culto, embora para casa e eu vivo a minha vida Como se Deus não estivesse mais nela o resto da semana Isso é a nossa cabeça dois mil anos mais tarde Mas a cabeça dos discípulos dois mil anos atrás não era essa Porque a igreja não funcionava meramente numa reunião semanal. A igreja era viva e se movimentava. E Deus estava com eles o tempo todo em todos os lugares. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quem mudou esse movimento não foi Deus. Quem mudou esse movimento foi a igreja. Foi a gente que prendeu Deus dentro dos templos. E colocou Ele numa caixinha... E acha que ele só pode se movimentar e que nós só podemos vê-lo dentro do domingo à noite no que ele faz aqui quando nós estamos reunidos. E isso é a maior mentira que Satanás pode contar para a igreja. E aí eu quero te chamar a atenção para a vida desses homens. E você vai ver que eu não li o nome de nenhum apóstolo de Jesus. Nós não lemos o nome de Pedro, nós não lemos o nome de, de, de nenhum dos apóstolos de Jesus. Aqui nós estamos falando de de Estevão. Sabe quem era Estevão? Estevão era um voluntário da igreja. Teve um momento que a igreja começou a crescer, eles tiveram um problema com distribuição de cesta básica. E sabe quem que escolheram para ajudar na parte do voluntariado da igreja? Sete homens. Um deles era Estevão. Só que Estevão era um voluntário, tão cheio da presença de Deus... Era alguém que levantou a mão e falou, tá, eu quero ajudar os pobres e as viúvas, a distribuição diária de alimentos, e eu vou ajudar na na reunião aí, quando a gente fizer organizar o povo. Era isso que Estevão fazia na igreja. Quando a igreja estava junto. Mas a igreja movimento, a igreja do trabalho da segunda-feira, a igreja do dia-a-dia, para Estevão acontecia sempre. E a Bíblia diz que ele era tão cheio do Espírito Santo que todo mundo que vinha conversar com ele, a respeito da fé dele, ele conseguia pelo Espírito convencer a pessoa de que Cristo era o Senhor e de que a pessoa tinha que se render a Cristo. Ninguém dava conta do poder do Espírito Santo que estava sobre Estevão. Ele não era o pregador da igreja. O pregador da igreja nesse tempo era Pedro. Entende? Ele não era o pastor. Ele não era quem organizava os cultos. Ele não era quem marcava os cultos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem que ele era? Ele era você. Ele era você na sua segunda-feira. E onde Deus estava? Deus estava com Estevão. Agora deixa eu te falar o que aconteceu com Estevão. Ele era tão poderoso e tão eloquente. Que os líderes religiosos judeus ficaram com raiva dele. E levaram ele na presença do... Do Sinédrio, do, do, dos julgadores da religião daquele tempo. E pediram explicação para ele. E o livro de Atos tem um capítulo inteiro, capítulo 7 inteirinho, é Estevão discursando. A respeito do Deus de Israel e da pessoa de Jesus Cristo. Ali para tentar apresentar uma defesa. Só que a hora que ele falou, que ele estava vendo Jesus, Estevão no meio da sua defesa... Ele teve uma visão, ele viu os céus abertos, e ele viu Jesus ao lado de Deus na eternidade. Eu quero repetir, Estevão era só um voluntário da igreja. As visões estão disponíveis para você, sabe por quê? Porque Deus está nas visões. O poder do Espírito Santo está disponível para você. Sabe por quê? Porque Deus está no movimento do Espírito Santo. Deus está quando você ora por um amigo de trabalho. Deus está lá para você curar a dor de cabeça da pessoa que trabalha do teu lado lá. Deus está onde onde você fala do amor de Cristo para o teu amigo da escola. Deus está quando você manifesta Cristo na tua faculdade. Deus está quando você fala do amor de Deus para os teus clientes. Deus está em todo momento e Deus está em todo o teu movimento. Então você tem que entender que Deus é perceptível e precisa ser perceptível na tua vida em todos os lugares, em todo tempo, em todo momento. Deus pode estar naquele morador de rua que você não dá a mínima. Deus pode estar. Nos lugares que você menos imagina. Porque quando nós temos dificuldade de perceber e de entender Deus. Ele começa a manifestar em lugares. Para de alguma forma chamar a nossa atenção. Eu tenho um amigo. Faz bastante tempo que eu não o vejo. Alguns aqui da igreja conhecem. Certa vez ele estava trabalhando. E ele tinha ido fotogra- fotografar algo. Ele me contou isso. E disse que ele subiu em cima de uma pequena plataforma para conseguir fazer a foto um pouquinho mais de cima. E ele estava dentro de uma empresa fazendo essa, essa foto essas fotos. E ele estava em cima daquela pequena plataforma e de repente um morador de rua entrou pela porta daquele estabelecimento. Cruzou o pátio daquele lugar, foi lá Deu um tapa nas costas dele e falou assim para ele. E aí pastor, até quando você vai ficar tirando foto nesses lugares quando Deus não te queria fazendo isso? Virou as costas e andando. Querido, quando nós ficarmos insensíveis para entender como Deus está se movimentando nas coisas... Deus vai começar a fazer coisas inusitadas para chamar a nossa atenção. Porque Deus não está no comum. Deus está naquilo que é inusitado, que é diferente. Deus não está quando você vive a tua vida de qualquer jeito. Deus está quando você... Alguém, quando reclama de dor de cabeça do teu lado, antes de você oferecer novalgina, você vai oferecer oração primeiro. Deus está na manifestação de quando você vê... Pessoas reclamando da vida, você olhar para ela e poder dizer, olha, eu não sei como resolver o teu problema, mas eu tenho um amigo que pode resolver o teu problema. E apresenta para ela o amigo seu que você tem, o seu amigo Jesus Cristo, porque Deus está em todas essas coisas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Estevão, Deus estava com Estevão, não estava? Só que Estevão morreu. Os homens ficaram tão furiosos com ele, porque ele era tão cheio do Espírito Santo. E ele era convincente naquilo que ele falava, que decidiram apedrejar Estevão. E ele foi arrastado para fora, jogado no meio da rua. E pegaram pedras e começaram a jogar nele. E a Bíblia diz que ele não morreu, ele adormeceu. Deus fez, Deus deu ele nem sentia as pedradas. Mas ele morreu apedrejado. Aí você fica pensando assim, que terrível pastor. Para para pensar. Eu quero que você pare e medite um minuto sobre isso. Alguém levando pedrada até a morte. É cruel, é doloroso, é terrível. Você concorda comigo? Agora deixa eu te contar uma coisa. Deus estava lá. Sabe o que isso me mostra? Que Deus não está só nos momentos bons da vida. E Deus não está só quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Deus não está só quando tudo dá certo. Deus também está em meio ao caos. Deus também está em meio às guerras, por mais estranho que você pense. Pastor, se Deus atua no mundo, já me perguntaram isso. Pastor, se Deus atua no mundo, por que tem tanta desgraça no mundo? Falei, porque não é Deus que não é um bom pai, é nós que não somos bons filhos. O homem faz tudo o que quer, do jeito que quer. É orgulhoso, porque guerra só existe por causa de orgulho, gente. Orgulho e ganância. Vamos ser sinceros, qual é o motivo das guerras? Orgulho, ganância, presunção e arrogância. Sim ou não? Um líder se acha melhor que o outro, mais poderoso que o outro e arrogante o suficiente para querer ir lá e massacrar o outro país. Estou mentindo? Não. Agora, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Com essa arrogância, com esse orgulho, com essa prepotência humana? Nada Deus tem a ver com isso. Mas onde Deus está atuando? Em meio ao pobre, ao necessitado, ao ferido, ao magoado, ao ao machucado. Enquanto a guerra da Ucrânia acontece, tem milhares de missionários pregando para os ucranianos lá e falando do amor de Deus. Por quê? Porque Deus também está em meio ao caos. Deus estava presente na morte de Estevão assistindo e não fez nada. Deus podia ter matado todos aqueles homens que estavam com pedras nas mãos, não podiam? Não podia? Sim ou não? Por que Deus não matou? Porque Estevão moraria na eternidade com ele. E todos os homens com pedras na mão iriam para o inferno com Satanás. Então é melhor Deus trazer para os seus celeiros um que o ama. Do que eliminar a vida de muitos que ainda tem que conhecê-lo. Nós temos a perspectiva limitada da terra. Deus tem a perspectiva eterna. Enquanto eu vejo meus problemas daqui, Deus está me preparando para viver uma eternidade com Ele. A tua vida não acaba aqui. A vida na terra é só um instrumento preparatório para a tua eternidade, querido. Então existem coisas que Deus não vai te privar, existem batalhas que Deus não vai te tirar. Existem pedradas que Deus não vai impedir que você leve. Só que eu te garanto, Ele ainda estará lá. E isso às vezes não entra na nossa cabeça. As maiores experiências que eu tive, não vou falar que as maiores. Mas uma das, umas das grandes experiências que eu tive com Deus, foi os momentos que eu não estava entendendo nada. Porque Deus não me deve satisfação. Eu continuo sendo servo e ele continua sendo Deus. Ele continua mandando e eu? Pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E com Deus é assim. Ele manda porque ele pode e eu sou servo, eu abaixorei e obedeço. Então, momentos como, por exemplo, em 2022, o acidente que sofri, a dor que senti. Você pode perguntar para minha casa, para minha esposa, para minha filha, o Vitor já era casado. Se teve murmuração, reclamação da minha parte, querido, entendo uma coisa. Paulo diz que existe uma chave em estarmos satisfeitos e contentes em toda e qualquer situação. Porque quando eu aprendo a estar satisfeito e contente em toda e qualquer situação, sabe o que acontece? A Bíblia diz que é grande fonte de lucro para mim. Deus estava lá. A Bíblia diz assim, ó, aos anjos do Senhor é dado ordem, eu me respeito. Ele não podia ter mandado um anjo para me segurar quando eu caí do, do, da escada? E por que não mandou? Não sei porque, ele ainda estava lá. Quando eu cheguei terça-feira na minha casa, depois de passar pela primeira cirurgia, eu encostei a cadeira de rodas na minha mesa, da minha varanda lá do fundo. E eu falei para a Line, Line Vai para lá que eu preciso ter um tempo com Jesus E eu comecei a orar e falar com ele E a primeira palavra que ele me deu Foi assim Que o poder dele se aperfeiçoa Na minha fraqueza E que ele coloca os tesouros dele em vasos de barro E todo vaso de barro quebra E todo vaso de barro pode ser refeito Mas Deus continua lá Deus estava lá e está lá. Em nada do que a gente passa, Deus nos deixa sozinhos. De verdade, quando eu me desequilibrei e caí da escada, eu estou sendo muito sincero. Quando eu me desequilibrei, eu nunca tive medo de altura, não tenho problema com a altura. Não tenho mesmo. Todos esses ferrinhos que vocês estão vendo aí em cima, onde as lâmpadas estão penduradas, essas coisas pretas que tem aí em cima... A maioria foi eu que pintei em cima do andaime de 8 metros de altura, eu não tenho problema com isso. Sempre fiz. E eu estava quase 6 metros ali fora no pátio, na altura das janelas ali, ó. E quando eu me desequilibrei e caí, eu pensei, eu pensei, deu tempo de fazer isso. Morri. Pensei mesmo. Morri. Chegou, né? Acabou, fui. Mas aí quando eu estava no chão vivo e só tinha sido os pés, eu vou reclamar? Se a minha vida foi poupada, eu vou glorificar, porque Deus estava lá. A gente precisa começar a ter uma mentalidade diferente de como a vida nos coloca situações. Deus é o Deus da vida. Deus está, eu vou dar um exemplo aleatório que Deus está no quarto andar do hospital, quando as crianças estão nascendo, mas Ele também está no sétimo andar, lá na oncologia, onde a gente vai embora todo dia. Ele é Deus de todos os lugares, de todos os tempos, de todos os momentos, e nós temos que continuar crendo que Ele é o Deus da, do, 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 dos ventos, Ele é o Deus dos mares, Ele é o Deus da prova, Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da leveza, Ele é o Deus de todos os momentos. Ele é o Deus que está comigo na praia quando eu estou sentado de frente do mar, numa cadeira. Apreciando a natureza e a beleza do que Ele criou. Ali Ele é meu Deus. Mas se eu estiver dentro de um centro cirúrgico, passando por um momento super delicado, por uma cirurgia perigosa. Ele continua sendo o Deus da minha vida e Ele também está lá. Ele é Deus como diz Alanine e pronto, acabou, e onde ele está? Ele estava na morte de Estevão, aí o que é interessante? Estevão morreu, o que aconteceu em seguida? Desencadeou-se uma perseguição contra toda a igreja, e a Bíblia diz que todos se espalharam e saíram de Jerusalém, menos os apóstolos, Repete comigo assim, menos os apóstolos. Sabe por que os apóstolos não foram? Você sabe? Porque eles foram desobedientes. Hã? Ah, é? A palavra de Jesus em Atos 1, versículo 8. Jesus falou assim, ó. Vão... Não, perdão, tô confundindo o texto. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe quantos anos faziam que existia a igreja quando Estevão morreu? Quase sete. E onde os apóstolos estavam ainda? Em Jerusalém. Eles estavam sendo obedientes, obedientes à ordem de Jesus? Não! Aí o que Deus promoveu com a morte de Estevão? Enquanto um morria e uma família chorava E homens levantavam grande lamentação por Estevão Não foi isso que aconteceu? O céu se alegrava porque agora a igreja saiu de Jerusalém. Agora a igreja está cumprindo o mandato de ser propagada por todas as nações da terra. Enquanto tem um lado chorando e lamentando e Deus está lá. Tem um outro ambiente do céu celebrando. Porque tem uma igreja em movimento falando do amor dele. E Deus também estava lá. É só a gente que não tem perspectiva de como Deus se move. Então a igreja foi, os apóstolos ficaram, mas a igreja foi. E conforme a igreja foi, eles foram falando do amor de Deus e do amor de Jesus e do poder de Deus para onde eles iam. E aí aparece o segundo voluntário. Filipe. Que tinha sido separado lá, voluntário, junto com o Estevão. No mesmo dia. Nós precisamos de sete homens cheios do Espírito Santo e tal. Vem Filipe também. Filipe. Aparece a figura de um outro, um outro, um outro até então desconhecido, ajudante lá da igreja, voluntário lá da igreja. A Bíblia diz que Filipe chegou em Samaria, e lá em Samaria ele começou a falar do amor de Jesus. Jerusalém, Judéia, olha o movimento de Deus aí. Deus estava com Felipe? Estava, mas tinha gente ainda chorando a morte de Estevão. Deus estava com quem estava chorando a morte de Estevão? Estava. Porque Deus está em todos os movimentos de vida aqui. ó. Amanhã cada um vai para uma empresa, cada um vai entrar no seu carro hoje na hora de ir embora. Cada um tem uma casa, cada um mora num bairro da cidade. Cada um está em um lugar, sabe onde Deus vai estar? É em todos os lugares, com todos nós. E Ele quer se movimentar com você e através de você. Entende? E aí? Aí Felipe chegou em Samaria. E começou a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que ele pregava a palavra. E a cidade inteira foi tocada por poder, sinais, milagres e maravilhas. Porque João pregou o o discípulo amado. Pedro, o mais ousado, Felipe, o discípulo de Jesus, não, esse é o outro Felipe, é o Felipe lá do 1 um dos 7 André, Tiago, não, não foi nenhum dos que andaram com Jesus, foi Felipe Qual? Ah, aquele um lá, sabe? Não, não conheço, é então, mas foi ele, entende o que eu estou falando? O problema é que a gente se despreza, se menospreza, se acha pequeno. É porque a gente ainda não entendeu o tamanho do Deus conosco. O tamanho do Deus que habita dentro de nós. E o tanto de poder que existe dentro de nós por causa desse Deus. E o quanto Ele quer se movimentar em todo o movimento da tua vida. Aí vai Felipe, cura, milagre, gente sendo liberta, demônios saindo, pessoas sendo curadas. Cara, um avivamento poderoso em Samaria. A ponto de chamar a atenção dos apóstolos. E então Simão sai de Jerusalém e vai lá em Samaria para ver o que está acontecendo. Quando Pedro e João, acho que é, chegaram em Samaria. Felipe ouve o Espírito Santo. Versículo 26, está escrito assim, a gente já leu. Um anjo, não foi nem o Espírito Santo, foi um anjo. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Não é isso que está escrito? Então, então, vamos para o natural, vem comigo, presta atenção aqui. O que estava acontecendo em, 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 em Samaria? Avivamento, meu irmão as pessoas se convertendo, tinha gente para batizar, tinha gente para ensinar, tinha gente para curar, o povo estava sendo curado, a Bíblia diz que a cidade inteira estava se convertendo, maravilha, poder, aleluia, todo mundo na chapação, o Espírito Santo descendo, ô glória, eita Deus, certo? Certo, de repente, a pessoa que foi usada por Deus para isso acontecer, houve um anjo, sai da onde você está, E vai para a estrada movimentada. Quem quer sair do avivamento para ir para o deserto, irmão? Quem quer sair do onde o poder de Deus está se manifestando para ir para um lugar que não tem nada? Só quem entende onde Deus está. Porque se Felipe decide ficar em Samaria, Deus teria ido para a estrada deserta e Felipe tinha ficado sozinho. Porque Deus não está onde você quer que Ele esteja. Deus está onde Ele se movimenta e quer movimentar a tua vida. Deus está no lugar que Ele quer que você esteja. Deus está onde você obedece o movimento de Deus. Felipe ouve, eu ia ficar frustrado. Falei, Deus. O senhor está de brincadeira, né? Agora que Pedro e João chegou, que agora o negócio vai ficar bom mesmo, porque... Os dois eram muito cheios do poder de Deus, né? Agora que, né? Pô, vamos fazer a coisa acontecer, vamos ganhar todo mundo para Jesus aqui, né? Vamos fazer... Agora o senhor quer tirar o daqui? Então Deus estava em Samaria com Pedro e João? Estava. Deus ficou no meio do avivamento daquela cidade? Ficou. Só que no caso de Felipe, Deus estava lá na estrada deserta de Gaza esperando ele. Entende o que eu estou falando? Lá no lugar que não tinha ninguém, que não passava ninguém, porque a estrada deserta não passa ninguém. Passa? Não. Não era a estrada principal, era uma estrada pouco usada, meio deserta. Felipe vai para lá para a estrada, quando ele chega lá na estrada, de repente ele vê uma carruagem passando. E não era uma carruagem qualquer. Era a carruagem do maior oficial da rainha etíope. Deixa eu contar para vocês, vocês sabem onde fica a Etiópia? Abaixo do Egito, na África. Sabe quantos etíopes tinham sido salvos até aquele momento? Nenhum. Sabe quantos africanos tinham sido salvos até aquele momento? Nenhum. Historiadores dizem que esse mesmo Felipe... Morreu na Etiópia. Porque depois que o Evangelho se propagou lá, ele foi lá consolidar as pessoas. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Quem pregou o Evangelho na Etiópia foi Felipe? Foi o eunuco. O oficial da rainha. Sabe por quê? Porque Deus se movimenta. De um jeito que ele não deve explicações para nós. Mas se nós obedecermos. Nós vamos analisar e ver o movimento de Deus. E ver onde ele está fazendo coisas. Que nem a gente acredita. E a gente não acredita mesmo. Porque eu quero falar para você. A respeito do tipo de gente que Deus escolhe para usar. Sabe que tipo de gente que Deus escolhe para usar? O homem era eunuco, gente. Sabe o que é um eunuco? O eunuco era um homem castrado. Castrado que normalmente cuidava ou de rainhas, que devia ser o caso desse cara, que ele tinha uma rainha, ou ele cuidava do harém do rei. Então ele era literalmente castrado, fisicamente castrado. Deus escolheu esse homem para levar o poder dele para Etiópia, para levar o evangelho para a Etiópia. Deus escolheu esse homem, sabe por quê? Porque esse homem era etíope, esse homem não conhecia Deus, mas ele tinha sede, ele foi lá para Jerusalém tentar encontrar Deus. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava voltando para casa frustrado, porque ele foi foi buscar Deus e encontrou uma religião. Deus não vai abandonar e não vai desprezar uma pessoa que está com o coração sedento em conhecê-lo. Deus manda um Felipe qualquer para correr atrás de uma carruagem. Felipe devia estar bem de forma, eu acho, assim, física. A carruagem andando, a Bíblia diz que ele começou a correr atrás da carruagem. E ele ouviu o cara lendo o profeta Isaías. Imagina o sufoco. Você está entendendo o que você lê? O cara, não, como eu vou entender se alguém não me explicar? Cabeça para fora. Eu posso te explicar. O homem mandou parar a carruagem, Felipe subiu E deixa eu te falar, o homem não parou a viagem não A Bíblia diz que eles seguiram a viagem, Felipe dentro Sabe onde Felipe morava? Em Israel, sabe para onde ele estava indo? Para Etiópia Não tinha Uber para voltar não Mas era o movimento de Deus e o movimento de Deus muitas vezes não tem nada a ver com o que a gente queria. Não tem a ver com a direção que a gente idealizou para nós. Não tem a ver com o movimento que eu idealizei para mim. Deus se movimenta e quer me movimentar conforme a vontade dEle. Eu só preciso ser obediente para ouvir o movimento de Deus. Olha o para a Etiópia. Olha Samaria ficando longe. De repente a Bíblia diz, chegando num lugar onde havia água, o eunuco perguntou, o que me impede de ser batizado? Nada. Sabe que curso preparatório você tem que ter para batizar? Nenhum. Esse homem era um homem que tinha acabado de ouvir o Evangelho. Que tinha acabado de entender sobre Jesus Cristo. Que era eunuco. Ele já era um homem atípico, diferente. Diferente. Do do, do contexto normal das pessoas. Felipe poderia ter posto um monte de empecilho para ele. Não podia? Ah, então é que você precisa entender melhor. Não, nós precisamos passar um estudo para você agora. Para você compreender melhor a sua fé. Não, nós precisamos agora te preparar para o batismo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe o que te impede de ser batizado? Nada, desde que você creia de todo o teu coração. Entendeu? Nada. É a mesma resposta que eu dou... A mesma resposta que Felipe deu, eu dou para as pessoas quando elas me perguntam. Pastor, o é que eu preciso para batizar? Eu falei, você crê em Jesus? Creio. Creio que Ele é teu salvador, Senhor da tua vida? Sim, então você pode. Nada te impede, nada te impede. Está escrito. Nada, você pode ser estranho, esquisito. Tatuado, comportado, cabeludo, cabelo curto. Você pode ter piercing onde você quiser, você pode fazer... Jesus te quer, filho. Jesus quer mexer com a tua vida todinha porque ele não te escolheu pelo padrão dos homens ele te escolheu pela fome e pela sede que existe dentro do seu coração ele está se movendo pelo que você está abrindo o seu coração para entender o que ele tem para a tua vida então Deus estava lá dentro da carruagem com dois homens Deus tanto estava lá porque quando quando Felipe concluiu o trabalho Deus falou assim, opa trabalho concluído Já tem um missionário etíope agora. Deus estava se movimentando pela terra. Já tem alguém que vai proclamar a minha palavra lá na Etiópia. Felipe, agora eu vou dar um movimento para você. Puf. Felipe some na frente do... do... Pastor, por que Deus não faz essas coisas hoje em dia? Você que pensa que não faz. Não faz aqui que a gente tem recurso. Não faz aqui que a gente tem Uber, que a gente pega avião. Aqui não faz. Não faz. Não precisa, a gente não precisa, a gente não depende Vai para o campo missionário, vai ver o que Deus faz Aí você começa a ouvir testemunho de missionários e fala, meu Deus, eu não sou crente não Lá a igreja se movimenta E logo essa igreja aqui vai estar enviando missionários Porque isso cada vez queima mais meu coração Quem sabe logo nasce a Junta missionária cumprir aí para a gente mandar uns missionários fazer uns barulho e mundo afora aí, em nome de Jesus. Pouca gente deu aleluia. Tem muita gente para ser salvo, gente. Muita gente. Muito povo não alcançado. Mas vamos continuar. Sabe onde Felipe aparece? Em azoto. Felipe se viu em azoto, sabe? Desapareceu aqui, apareceu lá. Uber celestial. <risos> sem aplicativo e sem pagamento, eita glória, Felipe se vê em Azoto, você sabe o que era Azoto? Uma cidade dos filisteus, olha que maluquice, agora Deus coloca Felipe no meio do povo, que Israel mais odiava na época, era o um israelita, pregando para o terrorista do Hamas mesma coisa é o mesmo contexto falando não agora vocês precisam se converter você entende o movimento de Deus é muito doido Que o que Deus tem para fazer para a tua vida vai sobrepujar a a nossa mediocridade daquela coisa engessadinha. Não, porque aqui eu vou fazer assim, porque ali eu vou fazer daquilo outro. De repente a tua agenda é inteirinha rasgada e vira tudo ao contrário e dá tudo errado. E os planos mudam todos e você fica frustrado, frustrado porque Deus continua lá. Entende? Você só precisa compreender que todo e qualquer movimento, a quem você pertence? Se você pertence a Deus, não tem movimento na tua vida, meu querido, você me desculpa que não seja de Deus. Ou que não seja permitido por Ele. Minha vida pertence a Deus, Deus não vai movimentar nada na minha vida que não venha dEle. Ou que Ele não permita que aconteça. Entende? A gente só precisa compreender isso. Você tem um dono, você foi comprado, você é servo e Ele é Senhor. Ele te passou o nome dEle e escreveu a assinatura da escritura com sangue. O preço da tua vida é o preço do sangue dele na cruz. Então você pertence a ele. Se você pertence a ele, você tem que entender que ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os movimentos. Na alegria e na tristeza, na dor, na saúde, na enfermidade. Em todos os momentos Deus está lá. Paulo tinha uma enfermidade, ele declara isso no livro de Gálatas. A Bíblia diz que ele orou, Deus afasta de mim esse mal. E Deus olha para ele e fala assim, Paulo, a minha graça. Te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus olhou para ele e falou assim, não vou te curar, bebê. Você vai andar assim. Deus olhou para Jacó, Jacó andava altivo, soberbo, arrogante. Era o usurpador, o traidor, o bonzão. Sabe o que Deus fez? Mandou um cajado no, no, no quadril dele, ele mancou a vida inteira. Sabe para quê? Para cada passo que Jacó desce, ele lembrasse, eu manco, porque Deus marcou a minha vida. Deus também estava lá na manqueira de Jacó. É que a gente gente limita Deus no nosso bem-estar. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente limita Deus no, ah, eu tenho que estar bem para Deus estar comigo. Deixa disso. Você não vai estar bem todo dia, você está bem todo dia? lugar que mais você vai ver Deus é nas crises mais terríveis que você passa. É onde você mais vai reconhecê-lo. É onde mais vai ficar claro que Ele estava com você. E tem dia que você não vai percebê-lo. Você vai gritar, Deus, onde o Senhor está? E sabe o que Ele vai responder? Nada. Porque Deus não me deve explicação. Entende? Ele só precisa que eu confie nele. Só. Só. Então sabe onde Deus está? Eu fiz várias anotações aqui Deus está na morte de alguém que pertence a Ele Deus está na perseguição da igreja Deus está nos homens que cumprem os seus mandamentos Deus está junto àqueles que percebem os sinais Deus está com aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e obedece Deus está num sedento voltando para casa De uma viagem que não encontrou Que não encontrou Deus Deus está numa carruagem peregrina, Deus está dentro de um eunuco, que fala dele para toda a Etiópia. Deus está na terra dos inimigos. Agora tem um lugar que Deus ama estar. Deus está em todos os lugares, mas tem um lugar que Ele ama estar. Deus ama estar dentro do coração dos obedientes. Deus ama estar dentro do coração dos obedientes. Deus ama estar com com um Felipe que obedece sair do avivamento para ir para a estrada deserta. Deus ama estar com aqueles que ouvem a sua voz e se movimentam conforme aquilo que ele pede. Deus ama estar com aqueles... Que estão sujeitos ao seu comando. Deus ama estar com aqueles que estão com ouvidos atentos para ouvir o que ele tem. Deus ama estar com aqueles que oram a cada manhã e perguntam para Deus. Deus, o que o Senhor está fazendo sobre a terra hoje? E o que o Senhor vai fazer nos ambientes que eu vou estar? Conte comigo. Deus está em você, querido. Ele é muito maior do que você pode imaginar. E Ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar. E Ele pode fazer tudo e muito mais além daquilo que você pensa ou pede. Sabe por quê? Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no seu coração. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que vivem segundo o seu propósito os sonhos de Deus são mais altos que os nossos os pensamentos deles são mais elevados que os nossos os propósitos deles são maiores que os nossos os movimentos deles são melhores que os nossos nós temos uma, uma grande mente medíocre que acha que Deus tem que abençoar o que a gente está fazendo Deus tem uma grande mente criativa que Ele quer fazer na tua vida o que Ele tem vontade de fazer sabe o que é eu fazendo para finalizar sabe o que é eu fazendo os meus planos e apresentando para Deus pedindo para Ele abençoar? Quem já tem, quem tem ou já teve uma criança com 5 ou 6 anos de idade? Levanta a mão. Quem já foi uma criança de 5 ou 6 anos de idade? Vai. Pronto, todo mundo, é claro. Senão você não estaria aqui, você estaria morto. Se não tivesse passado por essa fase aí. Mas vamos lá, continuando. Quem já desenhou a casinha no papel? Todo mundo, né? O menino às vezes fazia uma garaginha, põe um carro, não era assim ou não? A menina fazia a cerquinha, enchia de florzinha, não é? Não é? punha no venzinho a casa da menina é sempre mais bonita, né? Punha no venzinho o sol, põe o um rostinho no sol. Não era assim ou não? Aí você termina de pegar aquele desenho daquela casa de uma criança de seis anos de idade. Aí você vai lá para a mesa do escritório de Deus, coloca na frente dele. Não, vamos falar melhor. Você vai na mesa do, do engenheiro ou do arquiteto, coloca na mesa dele e fala assim, ó, esse é o projeto da minha casa, assina para mim. O engenheiro assinaria ou não? Ah não né? Assinaria gente? Não Por que Deus precisa assinar o teu projeto? Se a nossa mentalidade é tão pequenininha diante da grandeza da mente dele E daquilo que ele tem preparado para nós Por que Deus precisa avalizar tudo que você está fazendo? Por que Deus precisa bater o carimbo e falar aprovado Vai lá meu filho, seja feliz naquilo que você quer ele vai falar: Vem cá, meu filho. Seja muito mais feliz naquilo que eu tenho para você. Muito mais feliz. Nós apresentando nossos planos para Deus é a mesma coisa que um que uma casinha dessa na mão do arquiteto, entendeu? E a gente pedindo para ele aprova aí, bate aí uma, a, a, o carimbo porque eu preciso construir essa casa. Então você pode desenhar a sua casinha no papel? Claro que pode. Deve? Opa. Muitos são os planos do coração do homem, então tem que fazer plano, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então faz seus planos, quando você pegar todos os seus planos, joga em cima da sua cama, dobra o joelho do lado e fala, Jesus, ó, isso aqui é o que eu penso para mim, mas sabe Jesus, eu não estou importando nem um pouco com o que eu penso para mim, eu estou me importando com o que o Senhor pensa para mim. Então, se o Senhor quiser rasgar alguns, pode rasgar. Se o Senhor quiser rasgar todos, eu acho que vai ser melhor ainda. Apesar de eu não entender muito bem. Mas eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade na minha vida. E não a minha. Pode ser que Deus tire um dos papéis do meio e diga para você, filho, isso aqui tem tudo a ver com o que eu quero que você viva. Se encaixa no projeto. Entende? Vai lá. Porque Deus ama nos dar aquilo que a gente quer, desde que aquilo não nos afaste do propósito. Você consegue entender? Deus não tem problema em nos dar presente, Ele também está nisso. Que tipo de coisa Deus tem prazer em nos dar? Tudo que você imagina. Uma, uma vez eu estava... Uma vez eu estava... Na Argentina. E a gente estava em Buenos Aires. E eu não sei se alguém aqui já foi para Argentina, mas... Pode ser que mudou, mas na época era assim, pelo menos... É muito difícil encontrar frutas, frutas frescas na Argentina. E muito difícil encontrar suco natural. Não não tem muita fruta e muito suco. É mais mais industrializado mesmo. E aí a gente estava, eu vou falar até onde a gente estava. A gente estava de carro indo da região central de Buenos Aires para a região onde fica o estádio do Boca, a Bomboneira, porque a gente estava indo lá conhecer o estádio. E é uma região mais periférica, porque o o Boca fica num bairro de periferia. E nós estávamos indo... E no meio do caminho a Alain comentou... Nossa, eu não vejo uma banca de fruta para comprar uma fruta... Não tem um mercadinho que tem fruta... Estou com uma vontade de comer uma banana... Aí nós subimos... Nós visitamos o estádio lá... Vimos o museu... Aí a gente subiu na lanchonete do estádio... O Vitor vai lembrar disso... A gente subiu na lanchonete lá do estádio... Lá em cima para ver se tinha alguma coisa para comer... Não tinha muita opção... A lanchonete estava meio vazia assim de coisas... Nós sentamos numa mesa, pedimos alguma coisa na lanchonete, nem lembro o que foi. Sentamos numa mesa. A hora que nós sentamos, tinha uma banana em cima da mesa. Linda a banana. Linda. Sabe aquela banana que não tem defeito? Aí ela Elaine olhou. Uma banana aqui? Aí nós perguntamos para a moça, tinha alguém sentado daqui? Ela falou, não, faz tempo que não entra ninguém na lanchonete, lembra? Não tinha ninguém na lanchonete. Aí a Elaine perguntou, e essa banana? O moço fez assim, não sei. Aí ela já começou, Jesus, obrigado, o Senhor, providencia uma banana para mim. Cara, Deus está na banana. E Deus está nas coisas grandes da vida. Se Deus se importa com atender o desejo de uma banana de um filho seu, por que você acha que ele não atentaria para a tua vida, para ouvir o teu coração e entender o que você está precisando? Deus está com você. Você só precisa perceber os sinais do Deus que anda contigo. Você precisa perceber esses sinais. Existem bênçãos que a gente fica correndo atrás. Eu falei isso hoje de manhã. Mas deixa eu te falar uma coisa. A promessa de Deus não é para a gente correr atrás de bênção. É para a gente ter Deus porque as bênçãos nos alcançarão. Então, como diz o meu pastor Luiz Hermínio, está na hora de você sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Porque na fila do propósito as bênçãos correm atrás de você. Todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Entendeu? Tem coisas que vão chegar em você e você nunca projetou. De repente, tromba na tua vida. A porta se abre. A, a, as coisas se escancaram e você fala: "Deus, não é possível que está acontecendo". Ele só fala assim: "Entra. Você tem andado comigo, eu vim na tua frente. Vem. Vem para dentro, toma posse daquilo que eu tenho preparado para você." Onde Deus está? Deus está em todos os lugares. Em todo o tempo. Em todos os momentos. Isaías capítulo 6 diz que Isaías teve uma visão. E ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, tinha anjos ao redor dele que cantavam uma canção. E a canção desses anjos era, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória A glória de Deus cobre a terra Por que ela cobre a terra? Porque a igreja está sobre toda a terra Entenda uma coisa Deus está no seu trono A terra é o estrado dos seus pés A igreja é os pés que movimentam Deus sobre a terra Porque Ele é o cabeça E a sua igreja é o seu corpo se movimentando aqui Então a glória de Deus cobre toda a terra Sabe por quê? Porque tem filhos de Deus em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os países, em todas as empresas, em Cobrindo a terra da glória dEle Agora por que nós não manifestamos? Por que nós não vemos Deus nisso? Por que nós ficamos trancafiados Nos nossos problemas, nas nossas dores Nos nossos rancores Deixa eu te falar uma coisa Sabe que jeito você vai ser curado das suas emoções? Propaga esse Deus para todo mundo Fala desse amor mesmo chorando Mesmo em lágrimas Mesmo nos dias difíceis E quando ninguém estiver vendo Deus na tua vida Você fala, vocês não estão, mas eu estou Porque Ele continua comigo Porque Ele continua sendo meu Deus E o choro pode durar uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã O sol da justiça vai raiar sobre a tua vida A noite não dura para sempre A prova não é para sempre A batalha não é para sempre Daqui um dia você está comendo dos despojos dessa guerra Daqui um dia você está usufruindo Dos despojos, das dores que você está passando hoje Deus está em todo lugar Em todo o tempo Em toda a história Deus não perdeu o controle E ele não está morto Ele é todo poderoso Coloque-se de pé